0: Sesiones Arce Contigo. El tema de hoy, declaraciones anuales para personas morales 2022. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Les agradecemos mucho que estén acompañándonos el día de hoy en una sesión más de Arce Contigo. El día de hoy tenemos un tema por demás relevante. Estamos a pocos días, ya se empieza a escuchar el 10, 9, 8. Estamos a punto de cumplir <risa> con la obligación de la Declaración Anual para las Personas Morales y pues bueno, creo que, que el tema por, por demás es, es importante, es relevante para que todos los empresarios pues tengan un poquito más de idea al respecto de qué tipo de información se tiene que enviar, de algunas cuestiones muy específicas y algunos retos muy específicos que en este ejercicio nos vamos a enfrentar para el tema de nuestra presentación de la declaración y pues bueno, qué, qué mejor que acompañado de un gran amigo, de un gran, gran profesionista, el maestro César Cervantes, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros. César, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Aquí ya sabes, con el gusto siempre de poder apoyar a la comunidad, de poder apoyar a todos nuestros amigos que están del otro lado y con el gusto, obviamente, de eh, ahora sí que apoyarles con todo el tema de las declaraciones anuales, que sabemos que son temas sumamente importantes y sobre todo en esta época, con la intención, bueno, pues de no irnos hasta una, dos, tres de la mañana en cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces, pues Vamos a tratar de abordar los principales temas para que nuestros amigos tengan la mejor información y sepan cómo es que tienen que resolver este tipo de situaciones si es que llegan a estar en algún escenario de conflicto.
0: Así es, así es, mi estimado amigo. La verdad es que, maestro, en este tema... Creo que especialmente en este ejercicio hay retos bastante interesantes. El tema de la tecnología que se ha incorporado a todos nuestros cumplimientos fiscales, sin lugar a dudas, es un reto súper importante para todos los empresarios. Ya lo empezamos a ver con el tema de los pagos provisionales de este ejercicio 2022. Ya empezamos ahí a, a trastabillar un poquito con enero, con febrero, <risa> que también... Más no sé si estás de acuerdo conmigo, pero también tiene que ver mucho el, el desaseo administrativo que uno mismo como empresa tiene, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que uno de los eh, temas principales que yo siempre abordo a la hora del llenado de las declaraciones anuales, independientemente si es persona moral o es persona física, es la administración interna que tenemos como empresas. Independientemente nuevamente si es persona moral, si es persona física. ¿Por qué? Porque al final del día lo que vamos a estar llenando dentro de las declaraciones anuales no es otro caso que el reflejo de nuestros papeles de trabajo, entonces si en nuestros papeles de trabajo tenemos errores pues obviamente a la hora de que nosotros metemos la información a la plataforma, nos van a arrojar ahí raros, medio números medio raros que simple y sencillamente no nos van a cuadrar a la hora de que nosotros intentemos ver nuestros papeles de trabajo y vamos a estar ahí tratando de, de encontrar el hilo negro, la aguja en el pajar cuando esto tendría que ser mes a mes un trabajo constante para que todos nuestros cierres mensuales al final coincidan con el verdadero resultado al cual siempre queremos llegar. Que es el cierre del ejercicio y por consecuencia pues todo lo que tiene que ver con el cierre anual. Fíjate que un dato muy interesante que acabas de dar es justamente el tema de la tecnología. Yo más bien diría que esto del tema de la tecnología ya viene de varios ejercicios atrás. Lo que pasa es de que últimamente hemos estado como muy un poquito en contra de tratar de dar este salto tecnológico. Ya no estamos como hace 10 años donde teníamos que llevar pues los papeles, teníamos que hacer largas filas en el SAT, donde teníamos que hacer este tipo de trámites que la verdad es de que eran muy engorrosos, teníamos que levantarnos muy temprano para ir... Eh, a formarnos 4 o 5 de la mañana fuera de las oficinas, pero hoy en día ya tenemos esta ventaja que son las plataformas. Ahora el reto es poder adaptarnos a las plataformas, que dicho sea de paso, tenemos muchos de los eh, temas que los eh, contadores no están pudiendo tener una grata, digámoslo así, una grata... ¿Cómo llamarlo? Una grata forma de eh, comunicarse con el SAT justamente por algunos temas tecnológicos. Y bueno, uno de estos temas tecnológicos es justamente el llenado de la declaración de que a partir, si no me dejaras de mentir, a partir del, del año pasado ya no podíamos modificar ciertos eh, conceptos que antes sí se podía. Uno de ellos, no me dejarás mentir, es el tema de los pagos provisionales.
0: Es que justamente ahí, mi estimado César, es donde... Estamos empezando con las complicaciones. Recordemos que, por ejemplo, el año pasado la declaración anual se estaba llenando con las declaraciones provisionales que nosotros estábamos cumpliendo. Así es, ¿no? así es. Y todavía en las declaraciones provisionales, todavía ahí uno le metía mano y ahí <risa> le hacía tantito al mago y ahí empezaba a hacer ciertas cosas. Al día de hoy, eso tiene un ligero cambio, pero medular para el cumplimiento. Porque entonces ahora ya no vamos a estar llenando declaraciones con efecto de lo que estamos presentando en nuestro pago provisional, sino con lo que estoy emitiendo en mi CFDI. Y en mi CFDI, no por nada, es la herramienta de excelencia de fiscalización por parte de la autoridad. Y año con año vemos reformas, vemos modificaciones, cuestiones mucho más agresivas, cuestiones mucho más específicas y cosas que antes no pelábamos mucho, como el tema, por ejemplo, del uso del CFDI. O de por acuerdo. ejemplo, el método de pago o la forma de pago. Híjole, ¿qué crees? El día de hoy... Ese tipo de información es la que está dando la base
1: correcta o incorrecta para hacer tu cumplimiento de vida Completamente de acuerdo. Fíjate que hablando del tema del CFDI, hemos visto que a partir de este año se ha estado pues retrasando la entrada de manera obligatoria de esta nueva versión 4.0. Y fíjate que yo soy muy... Eh, muy portavoz de que no sea exactamente el CFDI el que utilice la autoridad fiscal para poder llenar todo este tipo de declaraciones si bien el CFDI es materia prima para poder llenar nuestras eh, pues ahora sí que nuestras declaraciones para poder llenar todo este tipo de papeles de trabajo es importante que sepamos cómo es que se está manejando, bien lo comentaste hace un momento, ahorita está tomando mucha relevancia la forma en cómo nosotros llenamos el CFDI, que es si utilizamos el método PUE que si utilizamos el PPD pero no me dejarás mentir dentro de la práctica tenemos situaciones en que no necesariamente un PPD o un PUE nos pueden marcar el tiempo para poder hacer acumulable o no un, un CFDI sobre todo en el tema de las personas físicas y te voy a poner un claro ejemplo Hoy en este, en este año vemos la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza, que es uno de los regímenes que están en boca de todos. Es, vamos, es el régimen fiscal por uh, más popular en este momento, ¿no? Pero el problema es de que todas las facturas, todos los FDIs que nosotros emitimos el sistema las toma de manera parcial y te voy a decir por qué de manera parcial porque las que se emiten en PPD el sistema no las está tomando en cuenta, pero si nosotros posteriormente emitimos un complemento de pago por los pagos que recibimos de un mes posterior al mes en el que originalmente nosotros emitimos el CFDI sorpresa, tampoco el sistema te está eh, tomando en cuenta los complementos de pago, asumiendo que es ese mes donde nosotros recibimos una parte o la totalidad del pago, entonces pienso yo que este es uno de los elementos que creo la autoridad no debería de confiarse al 100%, sobre todo en personas morales que vemos que existen más elementos donde los eh, campos que tenemos que llenar Pueden ser diferentes a los que nosotros podemos tener en nuestros papeles de trabajo. Ya digo, el tema del CFDI 4.0 y todos los complementos de pago son temas que nos podremos pasar aquí mucho tiempo, pero bueno, ahorita vamos a tratar de centrarnos en el tema de la declaración anal que, híjoles, es un tema por demás, por demás, este, polémico. Claro, lo,
0: lo comentaba yo en un inicio. Vamos a platicar un poquito de algunos tips importantes para poder hacer frente a este cumplimiento eh, y ya per se la propia, la propia herramienta que nos está proporcionando el SAT, pues bueno, ya representa un reto, ya estamos como preámbulo de esta sesión claro. justamente platicando <risa> a lo que nos hemos estado enfrentando, inclusive, y ya más para cerrar el tema, que también es bien importante que lo conozcan todas las personas que nos hacen favor de seguirnos, en el hecho de que inclusive... Haciendo las cosas de manera correcta Puede ser que a la Plataforma del SAT tenga algunos Errores u omisiones claro, en la información claro. y, hay, y fíjate en ese en este ejemplo Que recientemente nos pasaba Recuerda, Recordemos nosotros que por Resolución miscelánea nosotros podemos timbrar 24 horas Después de haber es ejecutado correcto. la operación uh -huh. ¿Qué pasa cuando yo hago una operación El 31 o el 30, el último día de mes Y la timbro En, en, ámbito, en, el, en apego a esta Resolución miscelánea, la timbro el día primero del siguiente mes, pues ¿qué crees? La no, me ley me, me faculta, faculta para hacerlo y ¿qué crees que el formato no me lo está considerando? Entonces creo, y, y eso te digo con todo respeto para la autoridad, pero creo que como que quiso correr antes de caminar. Considero que no estábamos preparados ni ellos ni nosotros, y tal es el ejemplo de la carta porte, y tal es el ejemplo del CFD 4.0, pero creo que no estábamos muy muy este listos para poder arrancar con una plataforma completamente cerrada, una plataforma completamente cuadrada en su, en su proceso, y ahora sí hasta omitieron la salvedad de
1: otros ingresos y otros gastos. <risa> que bueno, eh, fíjate que ese tema de otros ingresos y otros gastos, no quiero pensar mal, pero tengo la sospecha de que no lo van a habilitar, al menos para personas físicas. Fíjate, un tema muy importante que sí me gustaría que, que la audiencia supiera es de que bien lo comentaste. Hoy en día tenemos hasta 24 horas para poder emitir nuestros FDI con público en general. Sin embargo, anteriormente eran 72 horas. Claro hoy en día muchas personas están teniendo el inconveniente de que ya no saben cuál es el tiempo en que nosotros debemos estar expidiendo este CFDI y se van pues todavía con lo que teníamos hasta hace unos meses hasta hace un par de años, donde teníamos hasta 72 horas y sobre todo para los que eran del eh, régimen de incorporación fiscal, ellos además tenían la facilidad de emitir el CFDI al público en general de manera bimestral recordemos que hoy las personas morales las personas físicas, los del régimen simplificado de confianza y todos los demás, tenemos la posibilidad de emitirlo de manera diaria semanal o mensual pero los que eran RIF eran hasta de manera bimestral Bien lo comentaste y esto genera muchos problemas. Cuando nosotros tratamos de apegarnos a esta facilidad donde podíamos nosotros emitir estos CFDIs hasta 72 horas y ahora en 2022 hasta 24 horas, bien lo comentaste, la plataforma no nos los está tomando en cuenta. Si nosotros intentamos realizar la emisión de un CFDI, digamos, por las operaciones que tuvimos del 1 de marzo al 31 de marzo... El día primero de abril, que es cuando yo todavía tendría la posibilidad de timbrar este CFDI... Con las operaciones de este periodo, el sistema simple y sencillamente no me lo está tomando en cuenta para el periodo de marzo. Me lo toma para el periodo de abril, una situación que ha generado muchos dolores de cabeza. Mira, te soy bien sincero, dentro de nuestros, eh, dentro de las personas que se acercan con nosotros, nuestros clientes, han tenido mucho este tipo de dudas. Oiga, contador, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestras operaciones que tenemos muchas de manera eh, mensual, semanal, diaria... Pero con esta facilidad, simple y sencillamente, nos está generando un conflicto a la hora de poder realizar nuestras declaraciones. Algunas personas dirán, bueno, pues no te preocupes, pues timbrarlo el primero del mes siguiente y tómalos en consideración del mes siguiente. Oye, no, espérate. A ver, es que mis operaciones son del primero de marzo al 31 de marzo. Si el día de mañana la autoridad fiscal viene y me revisa, probablemente me va a decir, oye, a ver, pero esto, este CFDI corresponde al periodo de abril claro. y tú me lo estás timbrando en el periodo de abril entonces quiero asumir que todos tus eh, ahora sí que documentos que respaldan esa factura son del periodo de abril entonces aquí definitivamente si es un llamado a la autoridad tienen que corregir esta situación y antes de que esto ocurra un tip que yo les puedo dar a toda la audiencia es número uno traten de hacer estos fdis globales de manera semanal y los últimos días traten de emitirlos de manera diaria. Si bien va a existir a lo mejor por ahí un par de operaciones que no entren dentro del mes, pero van a ser muchísimo menos que si nos esperamos hasta el final del mes y tratamos de timbrar todas las del periodo, pero cuando ya tenemos esta facilidad que se supone nos da eh, nos brinda esta forma de timbrarla que ampare las operaciones dentro del mes de marzo y no las timbra en el mes de abril para el sistema no nos dé en el mes de abril, bueno, ya será muchísimo menos la carga fiscal y administrativa que tendremos si hacemos este tipo de situaciones. Que esto además ha generado problemas para cuando tenemos eh, el cambio de régimen fiscal. Recordemos que todavía hasta diciembre del 2021 las personas que eran del régimen de incorporación fiscal podían emitir sus CFDIs en, eh, de manera igual, de manera bimestral o de manera semanal, CFDIs al público en general. Viene lo que es la entrada en vigor de este nuevo régimen simplificado de confianza y muchas personas, no te voy a mentir, trataron de cambiarse a partir del 2, del 3 de enero, pero cuando se cambiaron ya habían emitido el día primero el CFDI Global. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el sistema tomó la factura del primero de enero como si hubiera sido realmente de enero y no del régimen fiscal anterior. Entonces, es de verdad un dolor de cabeza estar realizando este tipo de cambios y además de que la plataforma no nos está dando las herramientas correctas para realizar estos cambios de manera eficiente.
0: Pues miren, ahí tienen el primer tip del maestro César que comparto completamente con él. Sé que hay herramientas, sé que hay facultades para poder timbrar en ciertos plazos, para poder acumular ciertas facturas, pero definitivamente comparto con lo que nos está comentando el maestro César. Creo que ahora tenemos que estar cerrando los meses... De, de calendario junto con la facturación de los ingresos que estamos obteniendo. Así de sencillo. Eso en tanto, la autoridad no haga algún ejercicio distinto a lo que tenemos actualmente en la plataforma, que desafortunadamente, eh, y he escuchado cursos, eh, maestro César, al respecto, que, que dicen, ahora este formato mata legislación. No, no coincido con eso, no no, no pero no. este pero bueno, desafortunadamente creo que es lo que tenemos y debemos de... de de procurar no caer en ciertos supuestos que ya sabemos per se que la propia plataforma está teniendo y que pues claro. bueno, habrá que procurar de mejor forma y anticiparnos esas cuestiones. Y justamente para dar entrada al tema del día de hoy, sí. al tema que nos ocupa, que es el respecto de la declaración anual de las personas morales, pues bueno, ya lo decía también nuestro César, habrá que ser muy precavidos, hay que anticiparnos no dejemos todo al último minuto porque efectivamente si las plataformas de por sí están siendo complicadas y ya tuvimos una anterior experiencia con el aviso que se tenía que presentar en materia de reciclo donde todo el mundo andaba buscando desde mi punto de vista claro. muy personal pretextos de ah es que no lo presenté porque la plataforma no servía y tómale captura de pantalla y manda, y manda una aclaración este tipo de cosas si bien es cierto pues sí pudieran ser viables y obviamente sí pudieran ser este muy defendibles en su momento pero la realidad es que tenemos tenemos que estar al día de hoy siendo mayormente preventivos y generando las condiciones para que podamos tener su cumplimiento adecuado. Y justamente el día de hoy, dentro de unos pocos días, al 31 de marzo, se vence justamente la declaración anual para personas morales. Vamos a ir platicando un poquito al respecto claro. de cómo se está integrando esta declaración anual, qué información trae y pues obviamente compartiendo la experiencia con el maestro César al respecto de qué es lo que nos hemos enfrentado de manera más común a la hora de presentar una declaración. Yo te comparto que... el el día de ayer, bueno hoy a las 2 de la mañana estaba presentando mi declaración anual de unas de los clientes de las personas morales y de verdad tuve que tuve que hacer el llenado tres veces porque o se traba la plataforma o ya no te reconoce las pérdidas, te tiene que actualizar el sistema, te tiene que actualizar el sistema y es que justamente en esa en esa este rigidez del formato te va generando algunas complicaciones claro. para presentarlo, aunque también déjame decir de que yo eh, soy de la idea de que si tienes una contabilidad bien hecha, en un par de horas tienes una declaración anual completa y terminada y presentada
1: Claro, totalmente de acuerdo, no olvidemos que una de las grandes diferencias entre personas morales y personas físicas es la forma en cómo la ley nos marca la presentación Por ejemplo, en el tema de lo que es las personas físicas, la ley es muy clara tenemos nosotros hasta lo que es el eh, primero de abril para comenzar a realizar la presentación de la declaración. Es decir, si nosotros queremos presentar esta declaración el día primero de febrero no podemos, si queremos presentarla el primero de marzo no podemos, si queremos presentarla el primero de enero no podemos, porque la ley es clara, se tiene que presentar a más tardar en el mes de abril del ejercicio fiscal siguiente al cual se está cerrando. Situación diferente al de la declaración anual de personas morales, que ahí sí es muy clara, se debe de presentar la declaración del ejercicio a más tardar en los próximos tres meses al cierre ¿y por qué? porque habrá muchas empresas que no necesariamente su cierre fiscal será el 31 de diciembre puede ser el 30 de enero, puede ser el 31 de octubre, por diversas situaciones, que a lo mejor están en concurso mercantil, se dieron de baja, suspendieron actividades, en fin, puede haber muchos supuestos, entonces por eso es de que nosotros como personas morales sí podemos y tenemos al menos, eso es lo que nos da a entender la autoridad tenemos la posibilidad de presentarla no te voy a dejar mentir, el primero de enero del año. Que una cosa diferente, que no tengamos el sistema, bueno, ese es ya un problema de la autoridad. Pero en esencia, nosotros deberíamos de poder presentar nuestra declaración anual de personas morales el primero de enero. Porque claro. nos marca la autoridad. Tienes tres meses siguientes del al de cierre del ejercicio tres, fiscal para poder realizar tu llenado de la declaración y enviarla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que durante el mes de enero la autoridad no se pronuncia con el programa con el cual nosotros vamos a cargar esta declaración. Entonces, ahí estamos a expensas de que la autoridad nos libere esta, este programa... para poder nosotros enviarlo. Pero bueno, pasando de, de, de por alto este pequeño inconveniente de parte de la autoridad fiscal... En el momento en el que se libera, nosotros deberíamos de tener la posibilidad de enviar nuestra información. Bien lo comentaste, si nosotros mes a mes estamos llevando nuestros cierres mensuales de manera correcta, estamos revisando nuestras provisiones, estamos revisando nuestro costo, nuestros inventarios, debiéramos de poder tener una declaración anual impecable. Pero... Por desgracia, en muchos de los escenarios que tenemos en México, y bueno, en muchos de los contribuyentes, es de que dejamos las cosas hasta el final. No termines el cierre porque pues todavía falta que se cierren diversas cifras, claro. o espérate porque todavía no se paga el aguinaldo, no un tema muy recurrente que yo siempre veía, de que en enero, febrero, marzo y todos los meses subsecuentes no se hacía la provisión de lo que era el aguinaldo, ¿por qué? porque decían pues es que el, el, el aguinaldo se entrega hasta el mes de diciembre, le digo sí pero durante todo el periodo tienes que realizar una provisión con eh, ahora sí que en base en, en las normas de información financiera, para que en el mes de diciembre lo único que tengas que hacer es matar el saldo que tienes ahí bueno, contra el pago que tienes tú que realizar.
0: Ese es un tema muy común que se dan, y el tema del aguinaldo creo que es el más el más común. Recordemos que las personas morales, régimen general, pues tendrían que estar generando sus ingresos, sus gastos de acuerdo a lo devengado. Es correcto. Entonces, si tú cada mes el aguinaldo, que es una obligación anual que se genera desde el primer momento en que comienzas una relación laboral, es correcto. pues evidentemente cada día, de hecho, se va devengando una partecita de ese aguinaldo que Así tienes es. que entregar al cierre del ejercicio. Es poco común, eh, este, maestro César yo le digo, la verdad es que yo lo que he visto con muchas empresas es que es poco po pro poco común que vayan haciendo el registro de la devengación de es ese correcto. Arinaldo, pero es lo correcto, así eh. debería de funcionar, de tal manera que puedan ellos registrar y reconociendo el gasto conforme se va devengando y matar la provisión o matar el pasivo justamente al, al momento que hacen la erogación o al momento que hacen un finiquito, una liquidación, al cualquier tipo de separación, se va justamente cerrando ese tema, pero muy pocas personas Claro,
1: lo hacen. Y, y fíjate que esta parte es muy importante que si sí nuestros compañeros que están realizando sus declaraciones anuales lo tomen en cuenta, porque las normas de información nos los dicen en el momento en el que tú reconozcas un pasivo, tienes que registrarlo en tu contabilidad, entonces en el momento en el que tú tienes a un trabajador, a 10 trabajadores a 30 trabajadores, pues sabes que en algún momento les tienes que dar la PTU, tienes que darles vacaciones tienes que darle una prima de vacaciones y hay determinados sectores que efectivamente necesitan reconocer esta obligación te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú, por ejemplo, vendes servicios, supongamos eh, servicios o servicios especializados, porque ahorita ya no puedo decir subcontratación porque ya es ilegal. Mm. Entonces Ahorramos si, si esa parte. ¿no? Ahorramos <risa> esa parte de lo que antes era el artículo 15 de la Ley Federal eh, del el Trabajo, claro. ¿no? Pero eh, en esencia, si tú reconoces eh, esa provisión, vas a poder hacer match con los ingresos que tienes en el mes de enero. Versus el costo y el gasto que tienes en ese mismo mes, porque va a ser diferente si en diciembre tú tienes los mismos ingresos, los mismos ingresos y de repente en diciembre ¡pum! tienes un golpe sí. del gasto que representa o un costo, dependiendo de cuál sea eh, la forma en cómo se está registrando, vas a tener un costo muy alto de lo que es el aguinaldo. Entonces, sí. no va a coincidir o no va a ser match con la información que tú manejas mes a mes, mes a mes. Y eso en algún momento la autoridad lo puede tipificar como, una, como un gasto atípico. A ver, claro. tú me estás reportando que mes a mes estás teniendo tantos gastos, porque además, recordemos que las personas morales tienen que enviar su contabilidad electrónica ah. a más tardar el día 3 de, el mes de los dos meses siguientes. Por ejemplo, en enero tienes que presentarlo, más tardar el uh -huh. 3 de marzo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el mes de diciembre... La autoridad va a ver un golpe muy grande de gasto de aguinaldo y obviamente pues la autoridad lo sabe, pero son esos pequeños detalles que nosotros le estamos dando a la autoridad para que nos venga a revisar. Claro. Y lo último que queremos, al menos ahorita, es tener un problema con la autoridad fiscal. Entonces, una vez que tú reconoces una obligación que tienes, porque al fin del día el aguinaldo es una obligación para la empresa, puedes machar completamente y de manera muy, muy clara los ingresos que tú tienes versus el costo o el gasto que estás manejando. Y eso al final se va a ver reflejado en la declaración anual que hoy en día estamos llenando. Bien lo comentaste hace un momento, tenemos muchas plataformas, tenemos la plataforma que eh, nos permite subir los elementos de la declaración de la información, pero en el momento en el que algo es diferente a lo que nosotros tenemos en nuestros papeles de trabajo, es donde tenemos que hacer la corrección. No en la declaración anual, claro. en los pagos provisionales. Y el problema viene que cuando nosotros realizamos una corrección de los pagos provisionales, el sistema llega a tardar hasta 72 horas para poder reflejar para este corregir. cambio. Entonces, imagínate, si tenemos cambios, primero empezamos la declaración y vemos un error y luego otro error y otro y otro y otro y no está mal o sea al final del día somos seres humanos nos podemos equivocar el problema es el tiempo si nosotros empezamos el día 20 de marzo y encontramos error tras error claro. tras error tras error yo te puedo asegurar que el 31 de marzo por más que nos quedemos hasta las 12 de la noche no se va a enviar la declaración anual
0: claro de hecho en las preguntas frecuentes que emitió la autoridad justamente decía que cuando se hagan correcciones en los pagos provisionales que no traigan obligaciones de pago se va a reflejar 24 horas después pero cuando traiga errores de pago son 72 horas Así después es. Pues, las que es. se va a reflejar, entonces pues imagínate si arranco el 28, 29 de no, marzo, pues no. pues, 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 estoy seguro que no llegaré al 31. Quiero, quiero aprovechar lo que acaba de decir porque créeme que es algo que se toma o que sucede de manera muy común, ahora ejemplificado con el tema del aguinaldo, pero inclusive yo siempre he sido la idea y lo trato de com comunicar así a, mis em a los empresarios con los que tengo oportunidad de platicar, el hecho de que también toda obligación, que tenemos, ya sea en materia fiscal, materia eh, mercantil, cualquier tipo uh -huh. de obligación que tengamos, habrá que ver también el uso que nosotros le podemos dar a esa información. No claro. solamente es el hecho de cumplir por cumplir, por el hecho coercitivo de que la autoridad pueda venir y castigarme o sancionarme por algún incumplimiento, sino verdaderamente aprovechar que... De, por si sí tengo que realizar esa obligación, pues bueno, ¿de qué forma yo la aprovecho para que me sirva para mi empresa, para mejorar mis procesos, para mejorar mi información? Y justamente este tema, ahorita que haces el ejemplo en el tema del aguinaldo, también me ha tocado muchas empresas que de repente dicen, bueno, es que diciembre es un, un mes atípico y hasta hecho no es, no es comparable con los demás meses. Pero espérame, ¿no es comparable por qué? Porque estoy haciendo un registro incorrecto a nivel Exacto. financiero de mi información o porque verdaderamente resulta un mes atípico, que entendemos que hay negocios que sí por su propia naturaleza, el mes de diciembre es poco comparable con los demás, pero en muchas ocasiones resulta que yo soy el que lo provoco, el que sea un mes atípico y que no pueda hacer un, un estado financiero eh, comparativo como debe funcionar a efectos de que pueda tomar una mejor decisión y pueda analizar de manera correcta a mi empresa porque de repente veo a ah, una utilidad muy disminuida en diciembre, pues sí, porque ya le pegaste con el bono anual, ya le, pagaste, ya le pegaste con el aguinaldo, ya le hiciste muchas cosas claro. donde estás tergiversando la información financiera de tu empresa. Entonces, desde ese punto de vista, creo Creo que más allá del tema fiscal, lo que bien nos comparte el, el maestro César es el hecho de que como yo provoco que mi empresa tenga una razonabilidad en su registro para que me ayude a tomar mejores decisiones y que verdaderamente mi contabilidad, de hecho nosotros emitimos el semanario este de, de la firma. Uh -huh. Y uno de los números anteriores, por ahí por el número 6, número 7 de este año, estábamos emitiendo justamente un, un rubro que le pusimos, este, ¿haces contabilidad fiscal o haces contabilidad financiera? Porque pareciera que los contadores de verdad nos vamos por hacer contabilidad solamente fiscal. Y sí es una consecuencia de, lo, de mis registros contables, pero creo que no es el fin y que debemos de estar cambiando un poquito el chip también como profesionales. Sí,
1: completamente de acuerdo. Digo, aquí a veces llegamos a, a involucrarnos tanto en lo fiscal que olvidamos el tema contable y hay algo que siempre se tiene que tomar en cuenta con todas las personas que pues estamos en este campo en este campo de la contabilidad y es de que lo fiscal no puede existir sin lo contable claro. o sea eso es algo que se tienen que pegar en la cabeza desde el momento en que entran a estudiar la carrera si no está la contabilidad hecha no se puede hacer de manera correcta, bueno, sí se puede, pero no se debe de realizar claro. los cálculos correctos de impuestos, porque si no, vamos a estar después amarrando nuestra contabilidad fiscal con nuestra contabilidad financiera. Y no se trata de eso. Bien lo comentaste hace un momento. Oiga, contador, es que el mes de diciembre y de noviembre y de enero son meses atípicos, no puedo compararlos contra los meses anteriores. Y, y, y como, ¿por qué no? Sí. Tienes un porcentaje, tienes un ROI diferente esos, esos meses tienes un, un margen diferente esos meses y si lo tienes, ¿por qué? Claro. Tanto para bien como para mal. Bien lo comentaste, en diciembre muchas empresas lo que hacen es meter directamente el gasto del aguinaldo, meten el gasto de la fiesta de fin de año, meten el gasto de las despensas, meten lo que tú... Incluso muchas personas excepto los contadores, por desgracia, toman vacaciones en las últimas semanas de, la, de diciembre. Y entonces ahí también se ve reflejado que se pagó la prima vacacional, que la gratificación, que el bono. Todo eso está muy bien, pero tienes que reflejarlo en contabilidad. Yo te aseguro que si esos, ese tipo de erogaciones que se hicieran en diciembre estuvieran estipuladas, ahora sí que por, eh, no sé, manuales de las empresas, que ya tuvieran políticas dentro de las mismas empresas que se realiza eso, yo te aseguro que con una buena comunicación el contador pudiera o podría generar las, los pasivos correspondientes o las provisiones correspondientes de esos gastos de tal modo de que cuando tú revises tu información enero febrero marzo abril y llegas noviembre diciembre que son los meses eh, de algún modo más complejos que a lo mejor los demás te vas a dar cuenta que es perfectamente comparable tu ROI tendría que ser muy similar a los demás y aun cuando no fuera, puedes compararlo con el mes anterior, con el año anterior o con el o con los dos años anteriores. Que bueno, ahí sí déjame decirte que el año 2020 no lo podemos comparar sí, claro. pero con absolutamente nada, ¿no? Sí, claro. Pero Hasta fuera de la autoridad
0: de eso, hizo excepciones ahí con el 2020.
1: Exactamente, incluso el 2020 tendría que ser como notas a los estados financieros. Claro. No se puede comparar el 2020 por las razones que ya todos conocemos solo como un pequeño preámbulo de que lo que hacemos nosotros de manera de control interno se ve reflejado en la contabilidad fiscal. Entonces, regresando a la parte fiscal, ya viendo los comentarios del Código Fiscal de la Federación, ¿cuáles son los documentos que eh, pertenecen a la contabilidad? Digo, espérate, espérate autoridad, es que tú no eres la autoridad correspondiente de decirme qué es lo que corresponde a uno a los papeles de contabilidad. Tú puedes decirme lo que sí me puedes exigir como parte de tus facultades de comprobación, pero existen normas de información financiera que claro. me marcan a mí cómo tengo yo que realizar mi contabilidad. Y seguramente en algún momento de la historia la autoridad lo tomó en cuenta, lo supo, que dijo, bueno, pues eh, ahí te lo dejo en una resolución miscelánea fiscal, en una regla de que efectivamente tienes que hacer tu contabilidad en, fa en base a o algunas normas, normas o al base a la use gap, a lo que tú quieras. Pero pues al final del día en Código Fiscal de la Federación dejó todos los elementos que ellos consideran forman pantera de la contabilidad. Pero esto va más allá de la parte fiscal. Tenemos que tener las bases financieras para que de ahí parta a la base fiscal. Si no, desde mi punto de vista, estaríamos realizando dos contabilidades y lo único que provocaría es muchísima más chamba de la que nosotros ya tenemos.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y ustedes dirán, oye, pero si el tema es declaración anual. <risa> es que justamente de ahí va a venir toda la información que nos va a hacer fácil o difícil el cumplimiento claro. en, en materia fiscal. Voy a voy a comenzar a retomar la, los puntos que ya de manera específica se integran en esta declaración y, y es que también, te repito, en la experiencia nos ha tocado ver algunas cosas que algunos errores que a lo mejor por costumbre, que a lo mejor por, por desconocimiento o a lo mejor por por algún tipo de error, pues te dejamos a la larga y pues al final de cuentas ahorita nos repercuten para el tema de la declaración anual. Sobre todo, repito, con esta eh, integración de información que la autoridad está haciendo. Como ustedes bien saben, bueno, pues el primer rubro que se incorpora dentro de la de la declaración anual es el rubro de los ingresos, uh -huh. que es lo que considera la autoridad como ingresos nominales y de dónde lo está tomando. Decíamos hace un momento, ahora a partir de este ejercicio 2022, lo está tomando a partir de los fdis que estamos emitiendo y de las condiciones con las que emitimos el CFDI. Para la declaración 2021, César, ahí estamos hablando de que nos hace un match contra lo que tenemos en, eh, en los pagos provisionales y una de las cosas más comunes que yo me he encontrado y seguramente tú también y muchas de las personas que nos hacen el favor de escucharnos, seguramente también, que ya llegué a diciembre y por ahí la gente de facturación me cancela una factura de febrero, una de marzo o algo por el estilo, y no sabiendo que eso tiene una repercusión claro. bastante, bastante importante. Entonces,
1: Seguramente te ha pasado. Ese sí, pesar. por supuesto, por supuesto. Y, y, y no solamente eso, que, sino que la autoridad se ha dado cuenta de eso a tal grado que para este año ya hizo una reforma propia al tema del CFDI. A ver, tú ya generaste tu factura, perfecto, se equivocaron, tuvo errores, no se realizó la operación, cancélala. Muy bien, pero ahora me vas a decir el motivo por el cual la vas a cancelar. Tienes todavía todo este ejercicio fiscal para poderla cancelar en temas de CFDIs globales. Correcto. Pero si todavía el siguiente año te equivocaste, te diste cuenta en enero, febrero, previo a la declaración anual, te doy chance todavía de que te la puedas cancelar como fecha máxima hasta el último día de la presentación de la declaración anual, tanto para personas morales como para personas físicas. Pero no CFDIs globales. Claro. CFDI global, si te equivocaste, ya no la puedes realizar el primero o el 2 o el 3 de enero del siguiente año. Entonces, mucho ojo con temas de facturación, con departamentos de facturación, de que los CFDI globales tienen que ser, Alejandro, no me tienes que dejar mentir, impecables sí. en todo sentido.
0: Totalmente, y justamente este tema de que nos permitieran hacer la, la cancelación de CFDIs hasta antes de la presentación de la declaración anual, es algo que en primera instancia no viene en ley, sí, no, hay no, no, que recordar, no. por ley se tiene que hacer la cancelación hasta antes del cierre del ejercicio, es bueno, el último día del cierre del ejercicio, que es el 31 de diciembre. Por resolución miscelánea, que de hecho se modificó porque en la primera versión de la resolución miscelánea no venía así. Venía hasta
1: el 31 de enero.
0: Venía hasta el 31, hasta el 31, de, 31 de, enero, de enero, solamente evidentemente aplicable para ejercicio Exactamente. 2021. Exactamente. Por eso es que todo el mundo decía, no, es que para 2022 ya hasta el 31 de diciembre tenemos para cancelar. Venía ju justamente hasta el 31 de enero. La autoridad hace una modificación en la primera este, modificación a la resolución miscelánea y le da el margen otra vez hasta el 31 de marzo, como lo teníamos hasta el día de hoy. Sin embargo, creo que es un tema que no debemos eh, tomar a la ligera, es bien importante porque operacionalmente estamos hablando ya de lo que se contiene en la declaración anual, los ingresos nominales que la autoridad está tomando de las declaraciones provisionales que nosotros estuvimos presentando. Si por alguna situación tuvimos alguna cancelación de manera incorrecta o nos faltó hacer algún tipo de movimiento en ese tema, efectivamente, como dice el maestro este César, pues tenemos hasta antes de presentar la declaración anual, pero oh, sorpresa César que, la, de, que el, la plataforma para la cancelación de los CFDIs, pues no funciona tan bien que digamos. No, no, no. Y estamos teniendo problemas verdaderamente graves para hacer una simple sustitución, claro. que antes conocíamos la modalidad 4, uh -huh, para uh -huh. hacer sustitución de CFDIs, ahora como la cancelación con CFDIs relacionados. ¿Y qué crees? No jala. No jala. No jala. Y tenemos muchos problemas con esa situación, porque otra piedrita más a la presentación de la creación, y terminamos pues en muchas ocasiones, inclusive hasta duplicando ingresos, porque nos quedan vivas las dos
1: facturas. Claro, dos nos versiones. quedan vivas las dos facturas y dices, bueno, yo era cuál tomo? Por eso, Alejandro, es de que yo soy muy partidario de que no se tiene que utilizar los FDIs como materia prima para el llenado de las declaraciones. Ahorita hablamos de lo que nos habla el artículo 14, que son todos los ingresos nominales por parte de las, de, de las personas morales. Sin embargo tenemos otros elementos que también juegan como ingresos y que no necesariamente están inmiscuidos dentro de lo que es la operación contable. Voy a ser muy claro. Cuando nosotros realizamos el cálculo del ajuste anual por inflación, claro. una empresa normal, diría, bueno, hacemos todo nuestro procedimiento, vemos nuestras balanzas, vemos cuáles son nuestros promedios de todo lo que son nuestras eh, deudas, deudas y créditos, pero existen rubros que el ajuste anual por inflación te puede dar la vuelta completamente. Te voy a dar un ejemplo muy claro, el tema de la construcción. Existen empresas, y lo platicaba apenas el fin de semana con, con mi hermano, al cual le mando un saludo, que me decía, oye, es que fíjate que tenemos nuestro promedio de, 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 de deudas, digo, no voy a decir obviamente de deudas y de créditos, no voy a decir obviamente ni la sí. empresa ni nada para no balconear, pero tenemos eh, nuestros promedios por más de 100 millones de pesos, en un inicio teníamos nuestro ajuste anual por inflación deducible y con estas eh, promedio de saldos se nos vuelca. Ahora es eh, acumulable, pero no solamente eso, sino que sale tan grande que le dio la vuelta al resultado del ejercicio. Y eso a mí, Alejandro, créeme que también a mí me ha pasado. Llegué a manejar hace un tiempo este poquito más de 30 empresas donde esas empresas se dedicaban a lo que antes era legalmente conocido como subcontratación. Entonces, ellos eh, generaban muchos préstamos en intercompañías, pero ya sabes, ¿no? A veces las pequeñas piedritas que había de que, pues espérame, el siguiente mes te pago, o hasta el siguiente mes te hago la, la no. facturación intercompañía. Bueno, es de que el chiste es de que al final del año teníamos eh, créditos muy altos, muy, muy altos. Y entonces, cuando nosotros mandábamos la declaración anual, el SAT se, se decía, a ver, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Nos llegó una notificación de que iban a hacer revisión por el ajuste anual, por sí, claro. inflación, porque le dio la vuelta completamente al, al, al resultado del ejercicio y entonces comenzó una facultad, bueno, parte de la autoridad em, em, inició sus facultades de comprobación y de ahí se pueden derivar muchos elementos que si nuestra empresa no tiene los elementos correctamente bien machados con, con contabilidad, créeme que de verdad nos pueden generar un gran dolor de cabeza. Entonces, Totalmente. para que ustedes lo chequen también, hagan siempre todos sus papeles de trabajo previo a que presenten esta declaración anual, generen sus papeles de trabajo a tiempo para que ahí ustedes puedan eh, actuar antes de que comiencen los dolores de cabeza y no ahorita ya tratando a lo mejor de, de sacar la cabeza por arriba del salvavidas, ¿no?
0: Es correcto. De hecho, creo que ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle del ajuste anual porque es una de las cosas que, más comúnmente se nos va de las así manos es, así porque es. creemos que las deudas o los créditos que tengamos a veces no les damos el efecto fiscal o no analizamos el efecto fiscal que pueden tener y claro. sin embargo puede ser bastante bastante importante sin embargo antes de, pas de pasar al, al rubro del ajuste por inflación quería tocar otro tema o dos temas importantes en el, la cuestión de ingresos uno y es algo que hemos batallado mucho y por favor a todos los amigos, contadores, eh, profesionales, abogados que nos hacen favor de escucharnos. Eh, es bien importante que hagamos eh, énfasis en esta cuestión con los empresarios, porque se han quedado con la falsa idea de que un CFDI de egresos cancela no. un ingreso. Y eso es completamente, completamente incorrecto. Falso. Y, y me ha tocado re realmente revisar empresas en donde dicen, ah, es que se emitió el cfdi de ingresos, pero ya le saqué la nota de crédito, ¿no? Y ya ya no tengo el ingreso. Pues, ¿qué crees? Si estamos hablando de personas morales, obviamente del régimen general, pues va a pagar impuestos por el CFD de ingresos porque un cfdi de ingresos no cancela, no cancela el, el ingreso que se obtuvo. Al contrario, acuerde que el cfdi de ingresos es una devolución, un descuento, una bonificación es. que se hace, pero el, el acto que dio origen al ingreso... Se entiende que se llevó a cabo y por tanto, por principio de vengación, tendría que estar pagando impuestos y obviamente generando la deducción, porque sí, efectivamente es una deducción, pero que se aplica para de la declaración anual y no para el pago provisional y pudiéramos, en dado caso, estar generando este financiamiento del impuesto Claro. hasta presentar la declaración anual, cosa que en este ejercicio, César, se podría estar realizando,
1: pero a partir
0: del 2022 ya, ya no, no se va
1: a poder. Ya no se puede. Efectivamente, un tema por demás recurrente, eh, siempre que platicamos con muchos de los empresarios, de los clientes, es, oye, ¿qué haces cuando hay un error en la facturación y no te quieren cancelar? Emite una nota de egresos. Digo, no, espérate, ¿cómo que emites una nota de egresos? Ahí lo único que estás haciendo es decirle a la autoridad, tengo 100 millones de ingresos con esta factura que no que no cancelaste, tienes ahora 120 millones de ingresos. Sí, que la puedes utilizar después para disminuirla de, dentro del mismo cálculo que es propio del, del, del impuesto, pero eso no quita que a, la, a ojos de la autoridad tú tienes 120 millones de pesos claro. de ingresos, ¿no? Eso nos genera un problema. Porque entonces, en el momento en el que la autoridad quiera revisarnos, porque déjame decirte que además a las personas morales las tiene bien checaditas, ¿eh? Sí, o claro. sea, no es como una persona física que dices, bueno, pues ya emití una factura de ingresos, eh, después una factura de egresos la, famota, la famosa nota de crédito, y ya no pasa nada. E y efectivamente, muchas veces no pasa nada, pero en personas morales no podemos darnos estos lujos porque somos más susceptibles a que las autoridades nos revisen. Fíjate, te voy a platicar una anécdota que eh, viví hace aproximadamente medio año donde una persona me decía oiga contador es que fíjese que nosotros estuvimos eh, teniendo ingresos en el mes de marzo por 50 millones por decir un número para no no balconear a las empresas y no hicimos la facturación correspondiente en ese mes pero la hicimos en el mes de mayo entonces todo normal digo y qué pasó bueno, pues es que llegó la autoridad y me dijo, oye, este, pues explícame por qué tienes 50 millones de pesos en marzo y no tienes facturación y por qué en el mes de mayo tienes 50 millones de pesos y no tengo pago de impuestos. Ah, es que fíjate que en el mes de marzo yo tuve estos ingresos y los facturé hasta el mes de mayo y... ¿Qué fue lo que hizo la autoridad? Pues lo primerito multa. que hizo fue fincar una multa por eh, realizar estos CFDI de manera incorrecta. Porque claro. déjame decirte que también hay multas por esto. Si mal no recuerdo debe ser por ahí del artículo 81-82, fracción treinta y tantos, que nos marca que la sanción va del 5 al 10% por cada CFDI sí, claro. mal emitido. Entonces sí. sí es importante que consideren que no, no por el hecho de nosotros emitir una nota de egresos, nos va a resolver el problema de un ingreso que no lo debimos haber tenido o que si lo tuvimos, no hicimos la solicitud de cancelación de manera correcta. Bien lo comentaste, ahora para este 2022 no lo podemos hacer así. así ya es. la autoridad metió por ahí, tanto por eh, resolución de fiscal, como por dentro de sus propios programas, los candados, que ahora no va a poder ser de esta forma, Alejandro. Es correcto, es correcto. Como hemos estado
0: diciendo, la autoridad está haciendo su chamba, está haciendo la tarea, y nos ha ido cerrando muchos candados, a veces mejor provocados por lo que uno mismo ha estado haciendo en el sector, eh, privado, o sea, de este lado de la de la moneda y otras tantas, mejor queriendo evitar cosas, pero termina tropezándonos <risa> sí, más de claro. lo que nos está ayudando, ¿no? Eh, en justamente en el mismo tema de ingresos, eh, maestro César, el tema de la ganancia cambiaria. He visto de manera muy recurrente que las empresas que tienen operaciones en moneda extranjera eh, no acumulan el, la ganancia cambiaria en el, en el pago provisional y se llevan hasta la creación anual, cosa que eh, a todos los días, pues, sería incorrecto.
1: Completamente de acuerdo, el tema de la ganancia cambiaria, eh, ahora más que nunca van a estar moviéndose todo el todo el tipo de cambio, tanto de dólares, de divisas, eh, por los problemas propios que tenemos hoy en la actualidad, no lo que traemos hoy allá del lado de Rusia y Ucrania, claro. créeme que eso en el momento en el que se, se pongan fe a las cosas, créeme que va a haber muchos cambios, sí. muchos, muchos cambios, se van a disparar muchos precios, sobre todo el del petróleo, pero si sí es importante lo que acabas de comentar. A ver, si nosotros estamos manejando tanto deudas, créditos en dólares y no estamos reconociendo nuestra ganancia cambiaria mes a mes, mes a mes... Al momento en que Realicemos nuestra Declaración anual Vamos a tener un problema Porque nuestros papeles De trabajo No van a coincidir Con lo que la autoridad Nos está solicitando Dentro de la información Y cuando nosotros Veamos la plataforma Vamos a decir ¿y ¿De dónde está saliendo Esta información? Ah bueno Pues es que tú tienes Ganancia cambiaria Tienes tus productos En dólares Tienes tus cuentas En dólares Tienes tus cuentas en, en, en otras divisas Y no las estás reconociendo Eso lo tenemos que reconocer Y si en su momento Llegáramos a tener Alguna ganancia a favor Pues se tiene que hacer El cálculo correspondiente del impuesto por esa ganancia si, en, eh, si por el otro lado tenemos la pérdida de este digámoslo así por esta fluctuación que hay pues igual tendrán el reconocimiento correspondiente pero esto se tiene que hacer mes a mes oiga contador pero es que yo emití mi factura el día 2 de, del mes y para el día 31 ya el tipo de cambio es diferente pues sí, pero ¿cuándo te pagaron a ti la factura el 2 o hasta el 31 o claro. no te la han pagado. Si no te la han pagado, yo te diría, valúalo al día 31 o al día 30 o al último día del mes, según el tipo de cambio que nos da Banjico. Banjico da el tipo de cambio todos los días. Entonces, ahora sí que no hay pretexto. Muchas veces también el problema es eh, a la hora de hacer el timbrado de la facturación, ¿qué tipo de cambio hago? Cuando nosotros emitimos un CFDI al extranjero o lo emitimos en dólares, nos solicita que cuando tengamos un tipo de cambio diferente al de pesos, coloquemos el tipo de cambio. Es correcto. Ahí nosotros tenemos que colocar, desde mi punto de vista, el tipo de cambio en el momento en el que nosotros estamos emitiendo el CFDI. Si hoy, que estamos al día 22 de marzo, tenemos un tipo de cambio y hoy emitimos el CFDI, tenemos que colocar el tipo de cambio del día de hoy desde mi punto de vista. Salvo que... La, la misma operación se haya pactado a lo mejor el día primero y hasta el día de hoy estoy emitiendo la factura. Bueno, ahí tenemos otra claro. vez un error de control interno por no estar emitiendo la factura en el momento en el que ya se pacta la operación, en que ya tenemos un eh, precio conocido, ya tenemos, pues es prácticamente, cover, ya es exigible claro. el cobro, ya tiene todos los elementos para nosotros poder eh, hacer perfecta la operación. Es correcto. ¿no? Entonces. correcto tenemos que realizar la factura en el momento en que podamos nosotros tener ya los elementos para poderla emitir. Y si nosotros emitimos al día de hoy la factura en dólares y nos la pagan al día, por y voy a poner un ejemplo, al día 31 de marzo, tenemos que ver cuál ha sido el efecto con el que nosotros la emitimos versus contra lo que nos pagaron. Porque a veces lo que también hacen muchas empresas extranjeras y también nacionales, de que hacen el pago con El tipo de cambio que tienen en ese momento No con el que viene en el CFDI claro. Entonces ahí puede haber una variación Entre lo que nosotros estamos emitiendo Versus lo que estamos recibiendo Por eso es muy importante que nosotros Reconozcamos no solamente el tipo de cambio Sino que sepamos reconocer esas fluctuaciones Que estamos teniendo en las operaciones claro. Para que podamos reconocer si tenemos O no algún tipo de ganancia cambiaria Y o sea, también sobre todo Aquellos que manejan mucho el tema de las inversiones Que manejan este, acciones De otros países, que esto se maneja en dólares. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un cliente que maneja aproximadamente de 6 a 7 millones de pesos en dólares. Entonces, él constantemente está realizando sus cambios eh, los días primeros de cada mes para saber si va perdiendo o va ganando. Entonces, lo que nosotros le exigimos es, a ver, dinos el importe exacto para que nosotros podamos ir reconociendo la ganancia cambiaria cuando tú vayas convirtiendo de dólares a pesos o de la divisa que en su momento estés tú manejando. Y de esa manera vamos a poder tener controlado este tipo de efectos para que en la declaración anual no tengamos estos problemas de chin. ¿Y ahora qué hago? Sí, claro, recordemos que
0: urte en el formato de la declaración anual nos pide identificar de los ingresos acumulables que tenemos, los ingresos nominales que nos está generando en la declaración anual, eh, segmentar cuáles Así provienen es. de ingresos Así por es. ventas, cuáles provienen por enajenación de venta de activos, etcétera, y entre esos viene la ganancia cambiaria. Entonces, a ver, ok, perdóname, este, y entonces ahí tenemos que identificar justamente el tema de la ganancia cambiaria. Y si no la tenemos identificada, pues obviamente vamos a incurrir en ciertas omisiones, ciertas claro. cuestiones. Así Mucho es. ojo con el tema del tipo de cambio en donde provisionamos y el tipo de cambio en el que pagamos o recibimos el pago, porque es hacia ambos lados. Así Recordemos es. que para este ejercicio hay una modificación eh, al respecto de que hay un límite al respecto del tipo de cambio que nosotros debemos de utilizar. Siempre debe coincidir al tipo de cambio publicado por el Diario Oficial de la Federación a efectos de no generar mayores pérdidas o mayores ganancias por tipo de cambio de las que normalmente se afectan en el banco. Así Recordemos es. que, pues, al fin de cuentas, el, el, la institución financiera por la que recibimos el pago, pues, me genera un tipo de cambio de acuerdo a, las, al, a lo que ellos están manejando. Es correcto. Pero ahorita hay que apegarnos directamente a lo que se ofrece o a lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, Así mucho es. ojo con ese tema, por favor, para que lo estemos segmentando de manera, de manera adecuada. Eh... Pasando al tema del ajuste anual por inflación, este César, ya lo comentabas hace un momento, es muy relevante el tema de, de identificar las deudas y los créditos que se están generando a raíz de justamente de esta, eh, pues, de la operación o de la operatividad que vamos teniendo en el día a día de las empresas. Claro. Recordemos que en términos del 46 de renta, pues te señala de manera muy muy puntual el hecho de que son deudas pues, todos aquellos todas aquellas obligaciones de pago que tengo, el numerario ante terceros, y las créditos, bueno, pues viceversa, ¿no? todos los derechos que tengo de cobro, el numerario. Esta parte es bien importante porque tenemos que identificar lo que lleva lo que se lleva a cabo, lo que se va a llevar a cabo a través de flujo, porque también en muchas ocasiones empiezan con las dudas de que, oye, ¿y el IVA acreditable es deuda? No, no, no es no deuda. No <risa> no. Oye, el saldo a favor de IVA. Es, Dices, es mira hay, hay diferentes criterios yo de manera personal yo sí, lo, yo sí lo considero porque este porque al fin y al fin es un derecho de cobro que yo tengo un de recursos verdaderos no que nosotros que yo puedo que ya además es exigible lo que es importante aquí señalar es cuándo se vuelve exigible claro. es decir yo lo puedo considerar eh, Deuda en el momento en que yo presenté mi declaración y ya tengo así generado es. el derecho de solicitar esa devolución, así ¿no? Es, así Entonces, es. ese tipo de cosas. Conceptos, este César, de manera muy, muy general, por, para ir no siendo tan tan tardados en el tema, Ajá. porque el tema da para muchísimo, sí, evidentemente. Sí, 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 pero vamos viendo algunas cosas importantes. ¿no? Fíjate,
1: el, el, el ISR, eh, un tema que estoy seguro, muchos tienen dudas de cómo se maneja, los pagos provisionales de ISR. ¿Por qué? Porque existe mucha la confusión si los pagos provisionales de ISR que yo hago es un activo o es un gasto, ¿no? Y hay mucha confusión claro. respecto a esta parte. Oiga contador, pues es que, es que en el catálogo del SAT viene que hay pagos provisionales en el lado del activo. ¿Y? ¿Y? No, o sea, eso no tendría que modificar nuevamente nuestras bases contables. El IE, los pagos provisionales de ISR que equivocadamente muchas personas lo toman como parte para el cálculo del ajuste anual por inflación. Incorrecto. Las, totalmente incorrecto. Las mismas normas de información financiera nos dicen, lo que son los pagos provisionales se si tienen que considerar gasto, porque tú todavía no sabes hasta que se determina el impuesto del ejercicio, si vas a tener un ISR a favor o un ISR a cargo. Por mientras, lo tienes que mandar al gasto. Y una vez que tú ya realices los cálculos, ahora sí, lo puedes mandar o como un derecho exigible o como una obligación que tienes por pagar.
0: Claro que okay. a Aquí solamente hacer mu, un, una puntual este, apreciación al Adelante. respecto de lo que nos dice el maestro César. Estás hablando a nivel contable. A nivel a contable. A nivel contable, exactamente. Porque recordemos que en términos del 28 de renta sí te dice de manera exprofesa que, que el impuesto a cargo no es gasto, y, evidentemente, pero para efectos
1: fiscales. Entonces esto representaría una partida de conciliación. Exactamente. Y nuevamente tenemos el problema de que la autoridad fiscal quiere ahora sí que imponernos cómo se tiene que hacer la contabilidad claro. y está tratando de ir más allá de sus facultades que, ¿qué es lo que hace la autoridad fiscal? Recaudar impuestos. ¿no? Claro, sí, 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 al
0: final de cuentas esas son las miras que él tiene, ¿no? Así es, o así sea, es. Y, el, y va bien claro con el siguiente ejemplo que te quiero poner al, al respecto de las, de las deducciones. A mí me, me causaba mucho... Uh, pues en un tema de inconformidad del hecho de cómo presentaban la declaración perdóname, la, el paquete económico para 2022, okay. no aumentamos ingresos, este, no, no se aumentaron aumentamos. bases pues no necesitas, mi estimado no, ya no necesitas nada de eso hay modificaciones bien interesantes en materia de, la, de, de, de ley de renta que tiene un impacto directo a las bases de, de, de los contribuyentes y que sin lugar a dudas va a significar mayor, mayor repercusión. Claro. Un tema importante y tus comentarios, maestro, al respecto de este, porque creo que hay también mucho tema de qué hablar, pero un tema muy puntual, el tema de la deducción de las inversiones en materia fiscal. Muchas veces nosotros como contadores queremos forzosamente empatar la deducción contable con la deducción fiscal, cosa que no tiene que hacer, ¿no? ¿no? O sea, no podemos hablar que se deprecia igual o que se desgasta de la misma forma un automóvil que utilizo para que vayan a entregar paquetería a mis clientes, lo que sea que tenga que entregar, o a uno que tengo como Uber, ¿no? Claro. Y andar dando vueltas por todos lados. Entonces... Por alguna razón, que, que, que no no sabemos por qué, pero de repente los contadores queremos forzosamente que mi presión contable y mi presión fiscal se deprese de la misma forma. Y eso es completamente no, incorrecto. No, totalmente
1: incorrecto. Y bien lo acabas de tocar. El mejor ejemplo es el automóvil. ¿Por qué? Porque el automóvil tiene un límite. 175 mil pesos en, una, en en cuatro, ejercicio, en un, cuatro ejercicios.
0: En cuatro ejercicios de 25%. De
1: 25%. Pero contablemente se deprecia igual. Claro contablemente no. tiene el mismo efecto, bien lo acabas de decir, no es lo mismo, bastante, hasta hace unos años teníamos el efecto de que ya veías a, a las personas dentro de las empresas que eh, tenían prestaciones de que las mismas empresas les daban un automóvil, pero su uso a lo mejor nada más era ir y venir a la oficina, tal vez fines de semana, y te gastabas a lo mejor 15 mil kilómetros en un año, 10 mil kilómetros en un año, que a una persona que tiene una flotilla de Ubers. Claro. Que los carros se van a estar aventando fácil, y me estoy yendo corto, 50 mil kilómetros en un año. Entonces, es muy diferente la forma en cómo nosotros vamos a considerar las deducciones para efectos contables y para efectos fiscales. Y nuevamente lo vuelvo a recalcar, en el tema del de automóvil, sí tenemos un límite, pero probablemente el automóvil vale más. Probablemente claro. el automóvil vale, no sé, 500 mil pesos, pero nuestra deducción máxima son 175 mil pesos. Entonces, a la hora en que nosotros realizamos el ejercicio de ver cuánto es lo que se va a estar depreciando versus lo que tenemos que enviar fiscalmente, pues son números completamente diferentes. Porque por un lado tenemos la deducción mes a mes o la deducción que tenemos año con año del automóvil, que es hasta 175 mil pesos versus lo que vamos a tener mes a mes o año con año, conforme lo estemos manejando, del automóvil, que es completamente el importe diferente, incluso Totalmente. si lo manejamos en mismos periodos, del automóvil que está a 175 al, a lo que realmente vale, que son 500 mil pesos. Sin dejar de lado que también para este año tenemos un nuevo, digámoslo problema, porque realmente vimos que la autoridad fiscal se enfrentó, me imagino yo, a varios escenarios, el tema del usufructo. Que claro. también para este año está sufriendo modificaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente nos decía, ok, bueno, tú tienes tú eres el, el dueño de un usufructo, tú tienes el aprovechamiento por este bien mueble, aunque no es tuyo, te lo puedes deducir de la de, 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 en, su total, de, en su totalidad. Para este 2022 ya no podemos hacer esto. Esto ahora cambia, porque ahora solamente tenemos que hacernos deducible la parte que a nosotros realmente nos corresponde. Claro, la nula propiedad. La nula propiedad, cosa que anteriormente pues se manejaba para... Eh, malas prácticas y seguramente la autoridad también ahí lo vio dijo, bueno, pues a ver este ya los que ganaron, ganaron y los que no a partir de ahorita se van a manejar con estas nuevas reglas.
0: Claro, es un tema súper interesante el tema de la deducción de inversiones dos comentarios importantes al Adelante. respecto recordemos que para ahorita, para el 2022 con esta incorporación de nuevos reciclo se incrementan los porcentajes de depreciación en materia fiscal que se le pueden aplicar a las inversiones, ahí eh, lo pueden ustedes revisar y si no por acá en los comentarios también se los vamos a dejar para que puedan echar un vistazo, es la tabla comparativa que se tienen actualmente de lo que se puede generar como deducción en el régimen general y lo que se va a aplicar para efectos del reciclo. Así es, es un tema importante, suben algunas sí son bastante interesantes, otras probablemente no tanto, pero, pero al fin de cuentas <risa> hay una modificación. Ahí están. Y otra modificación importante, maestro, que es en el tema de la integración del monto original de la inversión. Es que se lleva a la depreciación. Ese tema la verdad es que a mí me genera también muchísima inconformidad, porque, pues bueno, ahora la autoridad, a partir de este ejercicio, está agregando nuevos conceptos que van a formar parte del costo de adquisición de los bienes este, que se están, que se están comprando, a efecto de que todas esas partes se vayan a la deducción a, por medio de la depreciación, es decir, a los porcentajes máximos que estábamos señalando. Es realmente lamentable esa situación, porque creo que agrede directamente la capacidad contributiva claro. que tienen los, que tienen, que tenemos como pagadores de impuestos. Porque, oye, espérame, yo traje una maquinaria de Estados Unidos, ¿Mm? la voy a traer hacia acá, ya me costó un, una importación, ya me costó unos impuestos de importación, ya me costó adquirir, ya me costó el tipo de cambio porque al final cuando la adquirí claro, en otra cantidad. Bastante y luego llego acá y para que me la echen a andar me la instalen para que me la ajusten a las necesidades que yo tengo pues qué crees antes de todo eso que se iba como al gasto directamente pues ahora no ahora todo eso forma parte, parte del, del costo mundo. de adquisición y pues ahora te lo llevas a depreciación a mí me parece terrible ese, ese tipo de situaciones y de verdad que hay esta situación acompañado con la eliminación de la deducción inmediata de inversiones me parece que estás matando completamente el interés de los empresarios por invertir
1: en tecnología claro completamente bien mira, no nos vayamos muy lejos, el primer impacto que vemos ante esta modificación es el pago directo de los impuestos, claro. porque ahora el gasto que tú tenías, que a lo mejor podía representar el 20%, el 30%, el 40% del total de mi activo, me vas a decir que ya no lo puedo utilizar en los gastos de manera inmediata, sino que ahora lo tengo que llevar a 10, 15, 20 años, el tiempo que nosotros claro. nos vayamos a llevar esta maquinaria a su depreciación. Entonces, efectivamente, es una parte que yo también considero que la autoridad no actuó de manera correcta, pero nuevamente esto va ligado y va empatado con el mensaje que nos mandaron desde agosto del 2021, para 2022 no vamos a tener una, 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 unas reformas fiscales a fondo, es solamente una miscelánea fiscal. Y no va a haber un aumento de impuestos, no va a haber este, creación de nuevos impuestos. No, pero estás modificando determinados elementos que claro que me está impactando Por a la supuesto. hora de pagar el, el, el impuesto, tanto para personas morales como para personas físicas. Porque, dicho sea de paso, tema de régimen simplificado de confianza, desde mi punto de vista, es algo que se está tomando tan a la ligera, pero que tiene mucha complejidad de fondo, claro. que si no evaluamos qué es lo que realmente nos conviene, podemos estar cometiendo un error que más adelante nos puede costar grandes cantidades de dinero. Y en el tema de la deducción inmediata de inversión, pues obviamente tenemos ahí una situación que a todos los empresarios pues les parecía atractiva en su momento. Claro. Yo desde mi punto de vista quiero pensar, y, y trato de ser abogado del diablo, es de que la autoridad está viendo decir, bueno, si, si esta deducción que tú tienes no corresponde a tu día a día. Nuevamente, si no lo estás tú visualizando de manera di diaria en tu negocio, pues no la necesitas. Y yo así como que digo, pues no, porque claro. es parte fundamental del negocio Tener o algo adicional con el cual nosotros poder disminuir los impuestos. Ya de por sí, la carga tributaria que traemos es muy fuerte. Ya de por sí, los candados que está poniendo la autoridad fiscal a la hora de presentar la declaración son más rígidos de tal modo que no nos permite realizar de manera correcta nuestra presentación de nuestras obligaciones fiscales, si a eso le agregas este tipo de escenarios, donde ya nos quitan una deducción mediante de inversiones, claro. donde ahora tenemos que agregar nuevos elementos para poder determinar nuestro costo de adquisición, pues entonces estás matando aún más, no solamente a las empresas nacionales, sino que estás ahuyentando a todo lo que son las empresas extranjeras. Totalmente.
0: Sí, 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 eso es un tema que de verdad también valdría la pena revisar y echarle una doble pensada, porque creo que, trae mayores eh, perjuicios de lo que verdaderamente pudiera es pod podía beneficiarse. Así es. Así en fin, es. vamos a ir cerrando el tema, Maestro César, porque, este, repito, creo que una sesión <risa> de las que tenemos no no, no da para más. Si, si me das oportunidad, me gustaría invitarte a una segunda sesión para platicar algunos temas un poquito más específicos. Claro pero que creo si con... cuenta con ello. Gracias. Creo que un tema fundamental para el tema de la declaración anual es el gasto de nómina, asimilados salarios y honorarios profesionales. A mí me llamó mucho la atención que cuando entré a la declaración anual, pues bueno, ya todo este tema, eh, por sí el tema de nómina ya venía precargado, uh -huh. pero ahora tenemos también como precarga que no se pueden modificar los honorarios profesionales y los arrendamientos hacia personas físicas. ¿De dónde lo está tomando? Pues de tu pago provisional, de, pago de tu provisional, pago de retenciones. Claro. Evidentemente de ahí los está los está trayendo la autoridad hacia, hacia la precarga de tu declaración anual. Pero fundamental el hecho de poder verificar que los datos que se contienen en la declaración anual de estos tres rubros sean los correctos.
1: Fíjate que yo pienso y soy mucho de la idea de que esto va ligado y, y discúlpame por ser tan reiterativo con el tema del régimen simplificado de confianza y voy a explicar por qué. Fíjate que cuando nosotros realizamos una evaluación de una persona física que está en el régimen simplificado de confianza versus como venía tributando antes, que es persona física conectada a empresarial y profesional, eh, de determinados sectores vemos que es muy marcado cuánto van a pagar de impuestos hoy los del reciclo versus lo que venían pagando antes. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque hay una modificación en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación donde nos dice que se va a cometer delito de defraudación fiscal aquellos que, dicho en palabras en español, si tú tienes empleados a los cuales les estás diciendo que se vayan a dar de alta como recicos con la finalidad de que tu patrón no estés pagando los impuestos correspondientes, de seguridad social y el ISR correspondiente, estás cometiendo un delito de defraudación fiscal quiero yo pensar o oh, al menos así lo visualizo, que va muy de la mano con esto. ¿Por qué? Porque ahora la autoridad nos está cerrando nuevamente un candado donde nos dice, a ver, si yo ya tengo la información de cuáles son tus sueldos y salarios y en este caso el tema de arrendamiento, pues ya no necesitas darme más información. Claro. Porque si me das más información, no sé si me vas a dar la correcta. ¿Y por qué no sé si me vas a dar la correcta? Porque probablemente vayas a meter en dentro de tu, de tu información trabajadores que ya no los estás metiendo como tal y que aunque les estás reteniendo o le estás pagando muy poco, ya los tienes en otro esquema llamado reciclo. Y eso es simulación, lo claro. cual vemos que se castiga pues de una manera nada, nada buena. Claro. Entonces sí creo yo que va también por ahí parte del tema. Y segundo, porque el, hoy en día el tema de la nómina está muy ligado con los nuevos valores que se le van a dar al CFDI, que nuevamente vienen con eh, la modalidad 4.0, que ya sabemos que va a iniciar hasta, si mal no recuerdo, por ahí del primero de septiembre, sí. que es cuando ahora se inicia de manera completa. Vamos a ver si no se vuelve a prorrogar. A prorrogar ¿no? Entonces yo sí creo que va por ahí también el asunto del tema de nómina, que va muy ligado de que no vayamos a estar cometiendo, o que no vayan a estar cometiendo eh, los contribuyentes actos que no necesariamente son los más idóneos o no necesariamente son los más honestos para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Desde Correcto. mi punto de vista, no sé, ¿tú to qué piensas, Alejandro?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que es un tema fundamental el, el tema de llevar a cabo de manera correcta las obligaciones que en materia laboral, bueno, que derivan de la relación laboral y que tienen su impacto en materia fiscal. Primero, el más, el, el, el más común o el que mayor referencia debemos de tener al aspecto fiscal es evidentemente el timbrado de la nómina porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones que no lo timbran a tiempo, que no lo timbran bien, que timbran de manera incorrecta, en donde el sueldo no coincide con lo dado de alta en el seguro correcto, social. Y infinidad de vicios que se han estado generando en la vida empresarial y que desafortuna desafortunadamente o afortunadamente al día de hoy <risa> tiene un impacto directamente a mis impuestos, porque antes los podía yo manipular y antes los podía yo modificar. El día de hoy la precarga que aparece en la, en la declaración anual pues no es modificable. Es y correcto. si vamos más a fondo en el tema de nómina, pues recordemos que por máximo teníamos una regla que nos permitía hacer sustitución de CFDIs, denomina sustitución, reitero, eh, hasta el día 28 de febrero, que es antes de la presentación de la declaración anual de sueldos y salarios. Es correcto. Que, que, comercial también en ese tema, porque también me lo habían preguntado y con mucho gusto lo respondo. Efectivamente, la DIM ya no está vigente como tal para presentar eh, la declaración anual de sueldos y salarios, pero sí se debe hacer el ajuste anual de sueldos y salarios que se presente en una declaración en el portal del SAT en este Declaraciones y Pagos. ¿no? Sí,
1: completamente de acuerdo. De hecho, esto que tú nos acabas también de, de comentar, este si mal no recuerdo, también para este año salió, que tenemos hasta el 28 de febrero, febrero también para poder realizar las correcciones correspondientes, pero bueno, esto con las consecuencias que eso pudiera llegar a contener, ¿no?
0: Totalmente, que, porque podíamos estar en presencia de timbrar una nómina que no me sea deducida
1: Exactamente, ¿no? O sea, porque
0: el beneficio está en eh, modificar o sustituirse FDIs, no en realizar nuevos, y muchos se fueron con la finta de eso. Yo, a mí me tocó, me tocó una empresa que se detiene servicios especializados, son setenta y tantas personas las que tienen, pero pues imagínate, el 80% de su gasto es nómina, y cuando tuvimos oportunidad de acercarnos con ella a partir de este ejercicio, nosotros llegamos al mes de enero, y le digo, oye, no tienes timbrado nada de nómina. No, es que dice el contador que se puede timbrar en febrero y me saca la resolución miscelánea, le digo... Bueno, no. primero hay que leer muy bien aquí qué es lo que dice porque eso sería un, un error y créanme que, que ese tema creo que es de los más eh, sensibles claro. al respecto de la declaración porque recordemos que tiene evidentemente su, sus características específicas, el CFDI, que debemos dar cabal cumplimiento, y además de tener siempre en mente también los límites de deducción que la ley te permite. Claro. Por ejemplo, en el caso de sociedades civiles para personas morales, atentos con que la, las remanentes distribuibles hacia, las, hacia los socios no son deducibles para determinar el coeficiente de utilidad. Es correcto. Eh, y el tema, por ejemplo, del artículo 28, fracción 30 del 4753. 47, 4753, es, es correcto. También, don que eso viene tres. en la declaración anual.
1: Así es, y no solamente eso, sino que tenemos que ver que el impacto no solamente se queda en las personas morales, porque llega el mes de abril y las personas físicas cuando quieren hacer su declaración anual se preguntan oiga contador, ¿este qué hago? porque no están cargados mis CFDIs. Pues no, porque tu, tu, tu Patrón, empresa sí, claro. este, se fue con la idea de que tenía hasta el 28 de febrero para emitirlas cuando no era así. Tenía hasta el 28 para hacer la sustitución, claro. no la emisión. Y qué es lo que ocurre de que muchas veces las personas físicas con el afán de solicitar comercialmente, así nuevamente es buena la frase en que, que que comentas que usas, este solicitar su saldo a favor. Pues no, porque ya no lo van a poder hacer ya que claro. no tienen precargada esta información. Y si nosotros queremos agregarla, bueno, pues al menos hasta ahorita el simulador no los está permitiendo. Pero no sabemos si, si el día de mañana la aplicación no los va a permitir o si dentro del próximo año lo va a seguir permitiendo. Entonces, aquí es donde se complica tanto para personas morales como para personas físicas. Porque de las personas físicas se deriva la inconformidad del, del recurso del empleado. Que posteriormente va con la empresa y le exige que le muestre Chica. sus FDIs cuando estos nunca lo emitieron, ¿no? Entonces ahí tenemos un gravísimo problema operativo que esto termina, pues a veces pues ya no de manera tan, tan... Agradable. Tan agradables, ¿no? Los, eh, los mismos empleados terminan por renunciar, las mismas empresas terminan con demandas laborales que después derivan a demandas fiscales, bueno, no demandas, sino denuncias. revisiones fiscales, denuncias eh, de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y bueno, eso se hace un lodazal que para qué te cuento. <risa> pues bien, pues como han escuchado durante esta sesión, hay
0: muchísimos temas que van a impactar directamente. A nuestro cumplimiento. Eh, creo que, que el tema aquí se llama ser preventivos, es estar muy atentos a todas las modificaciones que se tienen, tratar de situarnos en las menos posiciones eh, de riesgo posibles dentro de mi cumplimiento y dentro de mi día a día. Es bien importante ese tema actualmente ya no podemos estar pensando en acciones correctivas sino en acciones preventivas Así es. entonces pues bueno aquí va una primera parte creo del tema de la declaración anual <risa> esperemos de tiempo este hacer otra y si no con todo gusto los invitamos para que dejen sus, sus datos que cualquier duda cualquier pregunta que tengan con todo gusto por favor háganosla saber y por, por supuesto aquí este voy a empeñar al maestro césar para que esté con nosotros contestando <risa> preguntas con ello, con ello. y te agradezco muchísimo maestro tus recomendaciones tus comentarios finales
1: pues nuevamente este mi recomendación final y la que siempre con la que siempre me manejo en bandera es de que mantengan su contabilidad al día la contabilidad es para tomar decisiones en cualquier momento no para dar necesariamente cumplimiento a las autoridades fiscales si hoy en día quiero saber mi saldo en bancos mi contabilidad me lo debería de permitir y no tener que estar viendo cómo quedó la conciliación, si verse al día 30 o al 31 y ya está el cierre para saber cuánto tengo en bancos o cuánto es lo que me deben los clientes. No, si nosotros, créanme, tenemos la contabilidad al día, la declaración anual va a ser un paseo en el parque. Va a ser algo tan sencillo que incluso cuando nosotros la llevemos a Ay, cabo... No, o sea, ahorita sí, que pero, ahora está diciendo muchos contadores están así rompiendo su declaración <risa> Sí, no, y, y eso es lo peor porque cuando... Tenemos una revisión eh, por parte de la autoridad fiscal eh, y ya inicia como tal su, sus facultades de comprobación. Creo que la, de las peores cosas que podemos hacer es corregir lo que ya dimos, sí, porque claro. además eso es de las, de las multas más altas en materia fiscal que existen. Una vez que ya iniciaron las facultades de comprobación y tú generas una declaración complementaria, en ese momento eres también acreedor a una sanción bastante alta. Yo lo recuerdo muy bien porque ahora sí que en parte de mi experiencia laboral fue estar atendiendo este tipo de diligencias y me decían, en el momento en que inicie la, 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 la auditoría ni se te ocurre mover la declaración anual. Vamos viendo cómo se va dando el asunto y ya posteriormente vamos a ver cómo se va dando. Entonces hagan la declaración anual con un café en mano no esperen hasta el 31 de marzo, hasta el último día del mes. No esperen irse hasta las 10 de la noche. No, no, no naturalicen eso de que tenemos que irnos hasta las 11, 12 de la noche, 10 de la noche, porque es época de declaraciones anuales. No la declaración anual es como cualquier otra declaración enviar la información que nosotros ya debemos de tener en nuestros papeles de trabajo.
0: Perfecto maestro pues muchísimas gracias por la recomendación a todos ustedes les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, espero que les haya gustado la sesión no olviden compartirlo, dar like y pues bueno hacer que cada vez seamos más las personas que compartimos información con valor con la que acabamos de escuchar el día de hoy del maestro César. <risa> César muchísimas gracias no, por el tiempo. Muchísimas
1: gracias a ti Alejandro y estamos en contacto y cuenta con ello. Muchísimas gracias hasta, hasta luego a todos. Hasta luego I'm mm not -hmm.